0: Cette émission a été enregistrée le 21 janvier, à un moment où nous pensions que le festival d'Angoulême ne pourrait pas aller plus loin dans la polémique. Nous reviendrons donc sur le sujet dans une prochaine splash page. Vous noterez aussi que le courrier, lui, a été enregistré après le festival d'Angoulême. Quoi qu'il en soit, j'espère que quand nous en reparlerons, nous aurons assez de recul pour traiter le sujet de la façon la plus objective possible, même s'il est assez difficile de ne pas être un petit peu gêné par tout ce qui a pu se passer. On en reparlera très très vite sur ce bon émission. La Voix des Bulles
1: présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre air tegmentaire ventral. Et oui, déjà l'épisode 5. 5 épisodes que vous me supportez en tant qu'animateur.
2: C'est dur pour vous, je sais. Mais c'est pas grave, il y a le générique pour ça, il est bon. Ouais, mais il est court. Il est court, mais bon. Bah, bon. <rire> ça te va bien. Ça te va bien.
1: C'est ta femme qui me l'a dit, ça.
2: <rire> ça y est, on attaque avec ça déjà. 2016 est dans la boîte.
1: Ça va, on a attendu le 29... 20 janvier quand même. C'est vrai. Bon, ouais. tu nous présentes quand même. Alors, je suis accompagné du docteur Tizak qui va nous faire la la
2: séquence replay du docteur Tizak. Ouais, ça, ça peut s'appelle pas sans la Previously by docteur Tizak. Qui va nous faire donc un
1: collier des d'électeurs de folie parce que vous vous êtes lâché, on vous a lancé sur des pistes, en fait pas du tout, mais euh, vous avez vachement bien rebondi et vous avez eu des discussions super intéressantes qui vont sans doute amener une splash page avec euh, des invités.
2: Mais oui, parce qu'à un moment donné, ça sera bien quand même de discuter de, notamment du rangement des bibliothèques, car du... ça a été un, <rire> un... Alors, stop. Non, dis comme ça, le rangement des bibliothèques. Ouais, non mais c'est pas c'est pas porteur comme truc. Mais si, parce qu'on va pouvoir se faire sponsoriser par Ikea. On a déjà essayé. essayé. <rire> es Tout sans cœur. Je sais, je sais. <rire> on a essayé, ça n'a pas marché. Non, mais là, sur un débat, sur un débat, ça peut passer.
1: Euh, donc, le co électeur du texte notre cher One Eye Pied, qui va nous parler, lui, de suivre une série quand on a Alzheimer.
0: C'est un sujet porteur. Hein. Euh, je ne sais pas
1: exactement de quoi je vais parler voilà. non plus. J'ai déjà oublié. T'as déjà oublié Mais c'est mais... <rire> lien avec le docteur, non Parce que.
2: Ouais. Mais je. C'est un dire que... avec
0: ce dont on a parlé dans le précédent One Day Club. Hein. Je
2: crois qu'il a piqué l'article au Gorafi, non Ouais, on n'en est pas loin.
0: Peut-être. Euh,
1: et moi, je vais vous parler, en fait, d'Angoulême et de ses scandales.
0: Ça, ça nous fait un beau programme. Euh, ça nous fait un beau je... programme. On Angoulême. commence tout de suite
1: par le courrier des lecteurs
0: Ouais, si je trouve le, le, le bouton pour en faire un fin jingle... Euh... Regarde, je fais ça et...
3: Et donc tout de suite, nous retrouvons Isaac pour la chronique du docteur. Et oui, brave Jean, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas eu sur les ondes. Donc, on réattaque avec le courrier en 2016, euh, même si celui-ci sera plutôt de fin 2015, avec euh, l'émission numéro 123, on a oublié les bougies. J'ai envie de vous dire, bravo. Voilà, une multitude de commentaires, euh, un truc de dingue, ça presque jamais vu ça. Et là, je me dis chouette. Voilà, il va y avoir du débat, il va y avoir de la contradiction, il va y avoir du sang, il va y avoir du sexe, pourquoi pas. Mais mais, mais en fait, euh, qu'elle ne fut pas mes illusions lorsque je me suis rendu compte que ce qui avait causé tant des nos auditeurs notamment Pariton et Totori, n'était autre que le rangement empirique. Je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, hein, le, le classement de la bibliothèque, mais quand même de là à transformer un forum entier en, en lieu de rencontre et de discussion pour un ménagère de moins de 50 ans euh il y a quand même un monde, non Et ben, sach, euh,
0: alors... Sache, cher Tizak, que si c'est comme ça, on va les inviter dans l'émission pour qu'on parle de rangement un peu. Parce que je sais bien que pour toi, c'est le bordel qui t'intéresse. Hein on sait que c'est là que sont tes centres de préoccupation principaux. <rire> non, 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 je suis le premier à aimer le rangement,
3: à aimer l'ordre. Euh... C'est moi. Euh, juste, ah, je parlais juste, pas de rangement.
1: juste pour recentrer, vous parlez bien du bordel, le bazar organisé. Vous parlez pas du bordel, dans l'endroit où c'est une maison de passe.
4: Ah, c'est ça. Se est on doit non, 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 non,
1: non, loin de nous ce
3: genre de discussion. Euh, euh, non mais vous, voilà. Du, vous, du ne coup,
1: voulait, vous ne vous ne parlez pas du palace à la frontière espagnole, juste à côté de Perpignan. Donc.
3: <rire> Monsieur est <il>
1: connaisseur. <rire> es trop traîné avec des joueurs de foot. Toi. <rire> le Dallas, pardon, le Dallas, le palace, mais enfin, c'est un palace mais pour autre chose. Euh, oui. Le Dallas, pardon fait enfin, bon vas-y continue continue. fais, fais comme si j'étais pas là
3: on va devenir un euh, ouais. on a, un a même de une myriade de commentaires qui tournaient tous autour de et toi comment tu te l'arranges hein en, en gros pour faire simple donc c'est euh, déjà plus sympa de savoir qui, qui est la plus longue quand même comme discussion mais bon enfin, oui euh, et là, mais là on était plutôt plus proche de trucs euh, genre les trucs et astuces pour nettoyer le col de chemise du mari ou euh, savoir préparer une blanquette de vous en moins de 10 minutes à la façon de chez mémé c'était quand même des discussions de ménagères quoi. donc bon je continue la lecture, je vois que les sujets changent, et, et là, les élucubrations euh, évoluent vers d'autres sujets, et, et, et je me dis, chouette, un truc plus glam, un truc plus ah, et plus tendance, euh, ouais, ça a tourné sur la bibliothèque municipale, et ses petits conflits internes entre employés, mairies, et, et Bobonne la secrétaire, bon, euh... en guise de nouveaux sujets, et de nouveaux débats, on pourra repasser... Euh, donc bah, je continue hein, toujours plus loin, toujours plus fort euh, et je me dis chouette, enfin un nouveau sujet enfin un nouvel espoir et enfin une nouvelle déception euh, j ai, j ai, là j'ai cru voir ou plutôt lire double puisque j'avais sous les yeux en fait deux pyrriques qui discutaient euh, des mêmes sujets que d'habitude avec Pied-Pied. Donc, on avait droit à deux fois plus de Patreon, deux fois plus de discussions sur les rémunérations et les plateformes de diffusion. Euh, bref, un pur moment de bonheur. Je dois vous dire un grand merci pour ces pages et ces pages et ces pages et ces, 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 ces pages de commentaires. Mais est-ce que ça t'a pas donné
1: une idée pour ranger ta bibliothèque, tu vois?
3: Euh, hum. non. Moi, je le fais en fonction des cases qui me restent. <rire> J'en suis pas encore à classer. En haut, en bas, en fonction vrai de l'âge de la... La... Quelques cases. De, de, des enfants qui peuvent aider ou
1: pas. Ouais, bon, t'as de la chance, alors.
3: Bon, j'ai été un peu médisant. Euh, en attendant, il y avait pas mal de commentaires, pas mal de bonnes idées, pas mal d'idées de réflexion. Et puis, si effectivement, tu veux lancer un, un vrai SP uniquement sur le classement, il n'y a pas de souci, tu pourras le faire. Choisis juste une date où je suis pas tout à fait disponible. On, on, on passe au à l'émission spéciale numéro 4. Euh... Et là, j'ai envie de dire ah de la chair fraîche. En plus de la chair fraîche, c'est minime.
1: Et voilà, c'est plutôt. Euh... Fais attention, je sens que tu vas peut-être déraper.
0: Ouais. Non. Là, 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 niveau en polémique, temps. je pense que les, les gens dans le milieu de la BD ont déjà été assez loin. Oui, mais justement, j'ai envie de te dire, c'est tellement
3: rare d'avoir de la féminine dans le monde de la BD hein. Le bah, pas le Comité international de la bande dessinée non, non, non. a essayé de nous le prouver d'une façon un petit peu maladroite, pour le moins. Donc là, c'est cette personne féminine euh, et... Il s'intitule euh, avec un pseudo particulier « Des livres et des mots ».« Des livres et des mots ». Le jeu joli. de mots est là. Donc, ça fait plaisir de, de voir de nouvelles têtes. Euh, cette jeune personne, je suppose jeune, a osé laisser un commentaire sur nos émissions. C'est très bon. bien c'est très bien, c'est très bien. Je, je vous épargnerai le, le contenu rébarbatif de cette intervention concernant tout à la fois Sequency, City, les pubs, l'accompagnement des éditeurs vers le numérique, euh, la, la revente des e-books, euh. allons à l'essentiel. Voilà. Les deux dernières lignes du commentaire. Elle confesse que c'est un véritable plaisir que de nous écouter. Elle se permet même de nous flatter en abondant dans le sens de, de notre attachement pour, pour la BDRI. Pour rappel, vous nous ce... donnez l'adresse, les enfants. C'est rue des Cordeliers, rue ça. des Cordeliers, à Aix-en-Provence. Petite dédicace. Oui. Ah, bref, on avait un nouveau, comment... un nouveau commentaire, une nouvelle commentatrice qui nous a laissé donc de nombreuses lignes. Merci si à connaît, elle. Si elle
0: connaît la Bédérie, on risque de la croiser un jour, et donc euh, méfie-toi de ce que tu dis, quand même. <rire>
3: Bon, c'est une amoureuse des livres, apparemment, au sens large du terme, elle hein, n'est pas uniquement sur les, les comics et autres BD. Euh, c'est une amoureuse des livres aux, de manière plus, plus généraliste que ce qu'on peut faire. Bah, surtout
1: bon, je, je, je... Si, si, si vous allez sur son Facebook, alors je ne suis pas trompé, hein, mais euh, c'est très drôle en fait comme elle présente les livres, parce que du coup, il y a une photo, je suppose, d'elle avec le livre devant le visage, euh, ce qui fait en fait qu'on ne connaît, je pense, d'elle que ses doigts
0: ses oreilles
3: <rire> Et ses oreilles et parfois ses boucles d'oreilles. Voilà. Ah, si les oreilles dépassent du livre. Attention.
0: C'est un petit format. Voilà.
3: C'est un petit format. De <rire> livre. Voilà. Alors celle-là, celle-là pied-pied, tu vas me la recopier, je pense ça. <rire> ouais, tu vas, la noter. tu vas la noter. Bon bref, visiblement cette émission était quand même assez qualitative hein, puisque que Paris a n'a pas n'a pas tari d'éloge sur euh, sur cette émission lui aussi euh, il n'a pas tari d'éloge non plus sur l'intervenant principal l'invité spécial qui était euh, Samuel Petit c'est ça de oui. mémoire euh, bon malgré toutes ces fleurs et toute cette guimauve Bariton est resté assez inflexible sur euh, son rapport au support numérique et son cœur bat toujours pour le papier alors,
1: non mais alors c'est exact mais, mais je dois dire quand même que euh, là, je, quand je vois encore ces ce qu'ils ont mis de nouveau encore sur leur site Pipier, tu vas nous signaler exactement ce qu'ils ont
0: fait Je ne l'ai pas sous les yeux le site mais... Et mais ben voilà. partenariat a... avec non, la librairie encore... MoFAT et Canal BD ils ont encore... Quoi Partenariat avec la librairie Moffat et Canal BD Mais oui, la librairie en fait, fait partie voilà. de Canal BD
1: C'est qu'en fait, voilà, ils ont encore renforcé le lien entre eux et, et, les, et les libraires et je pense que c'est vraiment intéressant parce que du coup, il y a vraiment des avis euh... Euh, sur leur site qui sont vraiment, je trouve, très pertinents et très intéressants. Et c'est grâce à ces City, justement, que nous avons découvert, enfin, que j'ai découvert pour l'instant, parce que euh, j'ai vu que One n'avait toujours pas lu, euh, Démocracia, donc, euh, de, de, de Morosé, je ne sais plus comment oui, c'est euh, son prénom.
0: Moto, je ne sais plus quoi, enfin, on avait bien aimé... Euh... Euh... Ikigami, plus...
1: et là, en fait, j'ai découvert y a... Démocracia, et c'est absolument génial, c'est en 5 tomes, et nous oh. allons bientôt vous en parler
3: prochaine émission, donc. Voilà,
1: que... c'est ça, non, mais là, je te laisse, du coup, c'est à toi, c'est ta chronique, euh, le docteur, oui. je te... Bah, tu, as, tu, as, tu
3: as le droit d'intervenir, quand même. Euh, je oui, me... je sais que je suis chez moi, ouais. mais bon. C'est ton émission, tu, tu, tu es tout ça, tout ça. Et Bref, coup, on, on termine avec euh, l'émission 125, là, c'est sûr, c'est officiel, vous allez bien en 2016. Euh, Toturi nous, nous apporte une réponse essentielle, primordiale que digitale, voire Primanciétal à la fameuse question que tout un chacun peut se poser ici et depuis un long moment, mais comment donc se prononce le nom de l'auteur de La Vierge et la Putain J'ai nommé Nicolas Joujou Juncker Juncker. Alors, haha, monsieur Mathieu, monsieur Thiot, comment est-ce que tu prononces ça, toi ben, En fait, je le prononce comme le mec qui a l'Union Européenne, Juncker, non voilà. Et Pépier, toi, tu, tu, tu as lu les commentaires, donc je sais que tu sais oui, comment on le prononce.
0: Je sais, je sais. Et c'était. Alors, je te mets la réponse. Euh, apparemment, Junker ou Junker, en fait, peut-être. En fait, on sais rien exactement. Alors, ben là, maintenant qu'on a la réponse sur le J, qui ouais.
3: se prononce comme un J, comme dans Jérôme, euh, on ne connaît pas du coup la prononciation du UN derrière. Voilà. Et du ER. <rire> ça peut être Junker. C'est peut-être Junker, en fait. Hein, genre... C'est Junker. Nicolas Junker.
1: <rire> Pourquoi pas. Mais si, mais si on le prononçait à la française, on, doit, on devrait dire Nicolas Junker.
3: Voilà. Nicolas Juncker, exactement. Donc, euh, bon, maintenant qu'on a la réponse sur le J, il reste à la, la réponse sur chaque lettre. Un grand merci donc, à toi, Totori. Hein donc, si vous aussi, vous avez euh, euh, des informations à partager avec nous, si vous savez avec certitude et précision euh, quelle est la prononciation exacte de certains auteurs, euh, Est-ce qu'on dit Dupuis ou Dupuis euh, Mori ou Maurice euh, D'ailleurs, euh... cher monsieur
0: ouais. Katsuhiro Otomo, je vous invite à venir nous dire comment vous dites votre nom euh, dans notre émission. Hein, parce que je suis sûr ouais, qu'on très bien. Uh, le problème, c'est que
3: dans pas la pas. phrase, c'est le seul mot qu'on comprendra avec lui. Hein.
1: Mais ouais. Otomo, le problème, c'est que de toute façon, maintenant, il a perdu son accent, donc euh, on s'en fout, quoi.
3: Ouais.
2: Ah,
0: bah tant pis. Et
1: eh oui, c'est la fin des accents, c'est la fin des, 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 des PH. Depuis euh,
4: 1990.
0: poursuivons. <rire> <rire> mmh depuis 1990, continuons.
3: Continuons. Euh, Pierre, tu es déjà intervenu dans ce sens d'ailleurs, hein, puisque mm -hmm. tu, tu voulais, euh, tu as fait une tentative d'incitation, toi aussi d'écoute, euh, en tout cas tu, euh, une tentative qui nous était adressée, hein. on, on est directement avec Théo, pour qu'on écoute la fin de, ton, de cette émission, en façon bestouf de fin d'année. Oh. Hein, C'est que...
0: vrai que j'avais oui. dit un petit bêtisier. Ben oui, du coup
3: je suis allé écouter le, le petit bêtisier qui était normalement du off, qui n'était pas prévu pour être dans l'émission. Ah c'était ça le pic dans euh. les
0: déchargements.
3: Ben oui, mais voilà, ben là 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 là, je m'inscris en faux, Pépier. Si tu commences, si tu dois divulguer tous nos petits secrets de fabrication, tu, tu enlèves l'immense part de mystère qui, qui, qui réside dans nos émissions. C'est pas possible, c'est ce qui en fait tout le sel. Alors là attention, Pépier. tu nous entraînes sur une pente qui, qui est très glissante. Hein. Tu nous mets à nu, et comme tu le sais, ce n'est pas beau à voir. Messieurs, dames, bonsoir.
1: Eh bien, sur ces bons mots, euh, toujours avec du sel, hein. il y a une histoire de sel qui nous tourne autour, les gars. Ah, bah,
3: c'était, voilà, c'est le sel du petit
1: pois. C'est le sel du petit pois. Non, mais la dernière fois, on avait, on avait le plat, mais on n'avait pas le sel. Hein. C'est ça Non, on avait le sel, mais pas le plat, c'était ça le truc. Donc là, ce coup-ci, on a. Lui, il rajoute du sel encore une fois, ça va être.
4: Euh... Ah,
1: bah, ça va être allé. Hein. Ouais, quand on, sera, quand on sera à un certain festival sur le Géoport, j'espère qu'on ne tirera pas une morue. Enfin, bon. <rire>
0: C'est pas beau. C'est pas beau. Fin, Tout en douceur, en finesse. C'est ça, ça. Voilà.
1: Eh bien, donc merci au docteur euh, pour donc cette formidable chronique, en espérant que nous en aurons une autre d'ici la fin 2016.
3: Merci, Matt.
1: <rire> oh, ben, ça va. Il te reste juste euh, presque dix mois.
3: Ouais, ça devrait le faire.
1: Ça devrait le faire. Je pense que là, tu as tu as assez de marge quand même. Bon, bien évidemment, pour que le docteur puisse faire de si belles chroniques. Il faut il faut absolument que vous laissiez des commentaires de partout hein, sur le site La Voix des Bulles, sur iTunes, mettre des petites étoiles si vous avez envie. Euh, voilà, faire plein de petites choses pour que le docteur ait plein de travail pour vous.
3: Et puis alors, si vous avez des débats de fond, hein, comme on a eu sur euh, comment ranger sa bibliothèque, alors là euh, on peut aussi aller plus loin, sur euh, est-ce qu'on range la numérotation de gauche à droite ou de droite à gauche euh, ah, Alors
1: justement, ah, à, ce, à ce propos, je tenais à signaler qu'on s'est souvent foutu de ma gueule parce que je range mes BD de droite à gauche, parce que donc, je suis gaucher donc je me balade de droite à gauche sur mes, sur, sur, sur mes rayonnements, mais oui, bon, je... sur mes rayonnages. Non Donc... non mais non mais justement et je, je tiens à signaler que non non mais justement je tiens à signaler que les tomes de funérailles euh, pour avoir l'image en fait de oui. la tranche il faut que soient rangés absolument de droite à gauche et ce n'est pas le cas
0: de freaks quill où il faut qu'ils soit
4: de gauche à droite Oh quelle subtilité <rire>
1: <rire> mais en même temps comme moi je ne fais que funérailles et pas freaks quill ben et bien, voilà moi je fais la série pour toi
0: Merci Flore, de d'avoir pensé. On est en train de discuter de ça.
1: Sérieux. Non non mais c'était juste je un je crois truc que, que je voulais à la suite comme ça, en fait.
3: <rire>
1: bon euh, allez. Je peux
3: te on peut dire qu'on aura des sujets de fond dans l'émission. Hein, une...
1: Non mais par contre tu vois en, en sujet de fond on pourrait peut-être ajouter euh, comment ranger sa bibliothèque pour pouvoir cacher sa maîtresse dedans. Ah oui. Ah es là toi. Ben, je sais pas je, je te pose la question parce que peut-être que du coup ça fait un truc déjà plus, plus dans le fond quoi. Là on est
3: ah oui doute ouais. dit... euh, je, je dirais simplement que vu l'état de tes étagères je pense qu'il faudrait que tu creuses un trou derrière le mur hein. ouais mais là du coup j'arrive chez la voisine en fait <rire> bah oui bah justement donc euh, choisis bien ta maîtresse elle est vieille ma voisine <rire>
0: bah oui ben bah, tant pis Mathieu ce qui est bien c'est que finalement il <rire> n'y bah, a pas, pas besoin que je mette du bêtisier pour ouais, qu'on ait accès à toute votre intimité
1: <rire> bon sur ce donc passons à la suite nous allons passer à ma chronique Et merci pour ce des lecteurs, Tizak, vraiment excellent,
0: on s'est régalé, on a passé un moment Par de contre, folie. ton, ton, ton micro n'était pas réglé comme d'habitude, j'ai eu l'impression, à croire qu'on l'a fait en différé, mais bon, <rire> n'importe quoi. Pff, pff, non mais c'était un problème de, de ça, c'est l'ingestion
1: qui est pourrie. Ouais, ouais ah, ça ouais. va être ça. Euh, ça. Ben bah donc je vais commencer avec ma petite chronique. Hein Et oui. Alors, ce... chatting Angoulême, une ville en Haute-Vienne, dans le froid, la brume. Ton univers le impitoyable Pitoyable. Eh oui, les scandales et Angoulême. Euh, Angoulême nous a... Oh merde On est...
4: On Oh est quand même... merde
2: voilà. euh, Le Stetson euh, en banlieue d'Angoulême, j'ai envie de te, te dire, dire bah, ça doit dépoter. Hein. Bah, je peux te dire
1: que le Stetson en Haute-Vienne t'oublie totalement en fait, hein, parce que tu te pelles les oreilles. <rire> la chapka, je veux dire. <rire> c'est plutôt le bonnet en laine ou la chapka, exactement, voilà. C'est pas faux. Euh,
2: le cheval à la goutonée.
1: Le seul truc que tu peux vraiment ramener haute vienne c'est un rhume, pas plus.
2: Non <rire> c'est faux, c'est faux parce qu'il y a plein de
0: bonnes choses à bouffer et Ouais. Beaucoup, et euh,
2: mais, hein. si, mais on ne peut pas dire si, si, à la radio à si, ce soir-ci si,
0: si les auteurs se plaignent de, de leur non assurance maladie C'est parce qu'on les force à aller en Angoulême une fois par an hein. Sinon ils ne seraient pas malades Ouh.
2: Bon maintenant bon. qu'on a bien traché sur Angoulême et bah, sur la haute euh. On
1: va déjà tracher sur Angoulême Alors euh, Angoulême, son festival de bande dessinée une fois par an euh, Son musée de la bande dessinée toute l'année euh, On va commencer déjà donc par Rétrospec rétrospectivement les scandales anciens euh, le
2: Rétrospectivement On Prix... <rire> dirait une attaque de Goldorak, ça, c est
1: c est pas normal, <rire> Ou de Xor. plutôt euh, Le Grand Prix du Festival Qui euh, il y a quelques années avait déjà entre guillemets défrayé la chronique, euh, scandalisé les auteurs euh, Car en fait Le Grand Prix du Festival n'était voté Que par les anciens vainqueurs du Grand Prix et ce qui faisait que forcément, en fait, ils ne votaient que pour des amis à eux, entre eux, que des anciens, parce qu'il n'y avait que des anciens. Et que c'est un petit peu l'arrivée de Trondheim qui avait un petit peu mis va sans, dire, le coup de pied dans la
0: fourmilière pour que, ça sans se que bouge. ce soit forcément des amis, euh, étant donné qu'ils étaient tous très vieux, forcément, ils avaient des goûts de vieux, et tout ce qui était un peu euh, récent, genre manga, bande dessinée américaine, etc. Soit ils s'en foutaient, soit ils ne connaissaient pas, et puis à ce âge là tu n'as pas envie de t'intéresser à autre chose que ce que tu connais.
2: Non, mais imaginez si on devait faire élire les sénateurs par des hauts électeurs, quoi. On n'aurait que des vieux au Sénat. Hein.
1: Euh, c'est déjà le
2: cas. Non, non, y a, y a ah jeune, ouais, y a il y a un jeune.
1: Il y a un jeune des peines Mirabeau, c'est ce que tu veux dire
2: Tu sors. <rire> voilà. Pas de placement de produit, on a dit. C'est euh... l'autre jeune. <rire> Ça me rappelle une blague d'un Corse rasé en
0: Bon, vas-y, continue ta chronique, toi. Euh, euh,
1: donc déjà, on avait voilà, eu ce premier scandale. C'était je crois il y a 4 ou 5 ans. Je sais, j'ai plus la date exactement. Après, on pourrait citer un deuxième scandale, qui est par exemple le fait que le festival soit subventionné par la ville d'Angoulême euh, pour un festival qui n'a lieu qu'une fois par an, euh, alors que euh, et lui, par l'État aussi. Euh... Par l'État. Voilà. Alors que le musée de la bande dessinée d'Angoulême, qui est là toute l'année qui a du mal à survivre, lui fait un taf toute l'année sur la bande dessinée et lui a droit à rien. Enfin, si, mais pas grand-chose, on va dire. Ouais, on va dire, c'est comme, Peenuts, tu sais, comme des, des associations sportives qui ont euh, 3000 euros de la part d'une mairie euh,
0: quand un club de boules a presque 30 000 euros.
2: Oui, mais la boule, euh, la boule est porteuse. Ben, la boule, oui, mais être, tu comprends
0: c'est pour euh, le, le, le reflet international. Le Festival d'Angoulême est, est un plus grand reflet sur l'international, tout comme euh, les tournois des de, de, clubs de pétanque ont un aspect international et culturel vis-à-vis euh, -vis de la ville de Marseille. Ça doit être ça, ouais.
1: Mmh, ouais. Et, euh, et donc, dernier scandale, on va dire, à Angoulême. Euh, en même temps, ta...
2: ils ré, il récupèrent franchement les cotisations parce que 30 000, une fois que tu as enlevé les faux frais, hein, je veux dire le jaune, les glaçons, les mmh. verts cassés, euh, il reste plus grand chose, quoi. Je veux dire, à l'année, euh, 30 000, c'est quoi ça, ça,
1: ouais. ça, ça se transforme en combien 300 000.
2: 300 000, à peu voilà. près,
1: Voilà. Pas plus. Hein. Euh, dernier scandale d'Angoulême, on pourra dire, bon, ben là, a priori, dans en c'est un peu du réchauffé parce que c'était il y a quelques semaines, mais euh, bah le fait qu'aucune femme n'était dans l'élection
0: du Grand Prix d'Angoulême. Voilà, dans la préliste proposée pré par Europin. On ne sait pas trop qui en fait.
2: Euh... Oui, mais en même temps, est-ce que les femmes elles, se sont remises en question Est-ce que vraiment leur travail était à la hauteur Est-ce qu'elles
1: ont suivi un truc de management ou pas Est-ce qu'elles ont suivi
0: une formation proposée par Europa hein
1: <rire> Voilà. <rire> pour devenir
0: donc, de, de meilleures femmes et être. Euh, et non, mais savoir gérer leurs problèmes de. de co <coughs> comment tu fais pour aller chez le coiffeur quand tu as un travail C'est la galère. Parce que tout faire ton brushing et ta couleur, c'est au moins 4 heures chez le coiffeur. Euh, vrai. Alors, euh,
2: c'est pas facile. Moi, ouais. je suis coloriste. De base heureusement, de déciner, que, heureusement que chez Europin. coloriste euh, chez euh, Franco Provo.
0: Heureusement que chez Europe 1, ils te proposent des formations pour apprendre à gérer ça. Hein. Je vous remercie,
1: messieurs, pour euh, ces... <rire> voilà. Hein, merci. J'ai rajouté la dernière phrase pour
0: faire comprendre que c'était du second degré, parce que sinon, c'était euh... pas forcément clair. J'avoue.
1: Donc, du coup, Angoulême, le festival, euh, on va dire, international français. Alors, il y en a d'autres, je suis d'accord, hein, et qui sont certainement beaucoup mieux, et dont les auteurs parlent avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie quand ils y sont allés et quand ils veulent y retourner. Euh, je citerai Saint Malo par exemple, qui est visiblement un, un festival qui est beaucoup apprécié par les auteurs. Mais Angoulême reste quand même est... ex, oui, ex est aussi très apprécié par les auteurs, <rire> ex mais pour d'autres qui, qui est un peu plus élitiste quand même. Oui. Je trouve. Mais bon, après oui, oui, je
2: suis voilà. pour des raisons plus pécuniairement pécuniaires
1: Je veux pas savoir. Voilà. Mais voilà, Angoulême est quand même le gros festival européen avec d'autres bien sûr. Mais à chaque année, on va dire, il y a un scandale. À chaque, chaque année il y a toujours les auteurs qui gueulent en disant euh, Angoulême nous fait chier
2: Angoulême aussi en merde et pourtant c'est tu sais quoi moi je peux pas te laisser dire ça et Angoulême tout le monde y va toujours est-ce que c'est pas à un moment donné justement parce que c'est le festival qu'on va chercher les poux dans la tête de tout et n'importe quoi est-ce que c'est pas justement parce que c'est le festival qu'on va aller euh, farfouiller, racler les fonds de tiroirs, se dire « Ah, mais il faut créer un événement, il faut qu'il y ait... » Dans tous les festivals, je pense qu'il doit y avoir des tiraillements. Dans tous les festivals, je pense qu'il doit y avoir des espèces de petites tensions, des petits dysfonctionnements, des crocs plus ou moins importants. Mais là, forcément, Angoulême, c'est sous les projecteurs, parce que, justement, c'est le festival. C'est le mais festival
1: mais... dont on parle aux 20 heures, en fait. Oui, mais, mais la question, c'est, est-ce que finalement... C'est comme l'immigration festival... Euh, non, on ne va pas en parler, <rire> merci. <rire> donc, <ce> de... <rire> on va rester sur notre Angoulême, hein, c'est bien. Euh, comme le disait justement euh, Julie Maroche dans son article qu'elle a fait euh, par rapport à, au manque de femmes dans la préliste,
0: est-ce que... Le angoul... manque, on va dire l'absence, carrément. L'absence en fait. totale, excuse-moi, <rire> le
1: manque, oui, l'absence totale. Euh, est-ce que du coup, bah, pas Angoulême, à chaque fois, ne se crée pas presque, on va dire, exprès, euh, un scandale pour continuer à exister, quoi euh, tu as l'impression qu'à chaque fois ils font connerie sur connerie et qu'en plus ils communiquent comme des pieds quoi en se disant bah tiens euh, donc on avait pas de femmes et eh ben vous savez quoi on va en coller 4-5 dans la liste maintenant
2: alors que, que finalement vous tu... alors... pouvez leur dire bah écoutez il se trouve qu'il y a pas de femmes cette année il y a pas de femmes cette année il y en avait X bah, l'année dernière il y en avait Z l'année d'avant euh, voilà. Voilà.
0: à chaque fois chose le problème alors déjà moi je suis, euh, comme je dis, moi, je suis pas très à l'aise euh, sur le sujet parce que étonnamment nous ne sommes qu'entre euh... hommes euh, pour en parler, c'est un sujet qui demanderait d'avoir le point de vue féminin pour qu'on soit à peu près euh, juste, je pense, euh, pour en parler. Maintenant, effectivement, le, le problème que je vois, c'est que même s'ils avaient une bonne raison pour ne pas mettre de femmes, euh, si ça avait été le cas, ils auraient dû rester droit dans leur botte. Euh, c'est pas le cas. Euh, et de toute façon, le problème qu'il y a, quoi qu'il en soit qu'ils aient une bonne raison ou pas, c'est que la façon dont les personnes sont désignées, étaient désignées, est-ce que ça a changé, est totalement euh, pas transparente. On ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui vote. Euh, les infos sont pas claires. Qui fait cette liste euh, d'auteurs On ne sait pas. Euh, comment ces auteurs sont désignés Quels sont les critères qui permettent d'être dans cette liste Il n'y euh, a aucune transparence, et donc forcément, à un moment donné, c'est normal que tu te dises « Attends, là, il n'y a pas de transparence. Pour euh, Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes ?» S'ils avaient eu des critères objectifs, quelque chose qui tienne la route, tout ce que tu mmh. veux, euh, ils auraient pu se défendre. Mais on là, avoir la seule un défense... nombre
2: de, de ventes, euh, faire intervenir ouais, enfin, un nombre de votes d'auteurs, etc. Là, la seule
0: défense qu'ils pouvaient avoir euh, était ridicule, et Franck Bondou, euh, le, donc le, le chef, on va dire, je ne sais pas quel titre il a exactement... C'est défendu, mais comme une merde dans les médias. On reste poli, euh, s'il te plaît. Euh je sais pas si c'est de la maladresse ou de la connerie euh, Oui, il en rajoutait une couche quoi à chaque fois. Euh, il, y côté, il y avait un côté l'incompétence. Il y avait un côté paternaliste qui prend les femmes de haut. Enfin, c'était assez assez hallucinant. Condescendant. Euh, et voilà. Moi, moi, je pense que sur ce scandale là, ça. Maintenant, pour revenir sur pourquoi est-ce que c'est Angoulême, c'est le seul euh, événement autour de la BD dont on parle dans les grands médias, les gens ne connaissent de la bande dessinée dans les grands médias, les gens qui, qui lisent pas de BD, qui regardent les infos, tout ce que tu veux, ils n'ont que ça comme sujet. Il y a des festivals plus grands dans le monde, il y a des trucs plus importants. Euh, allez, peut-être qu'un jour, ils vont faire un article sur la Comic Con, mais ce sera pour parler des cosplays, de se moquer de ces, petits de ces adultes bizarres qui se prennent encore pour des jeunes.
2: C'est ce que, que je vais te dit, dire, euh... est-ce que chaque année, il n'y a pas... Euh... Une intervention euh, de râlerie, de raillerie sur le, le Comic-Con en disant oh, ⁇ Ah ben cette année ils ont supprimé le pôle machin, oh, ben bah, cette année euh, les costumes euh, sont pires que l'an dernier ⁇ ah bah, tiens Il
0: y a ça, mais le Festival d'Angoulême est censé être représentatif de, euh, de par son statut hein, qui, qui, qui lui a été donné euh, il y a un moment, à sa création, il est censé être représentatif de toute la bande dessinée, et de la bande dessinée internationale. Et c'est vrai qu'effectivement... Euh, on a l'impression que tu as une sorte de petit groupe euh, qui, qui dirige ça, que c'est de garder le contrôle dessus. C'est pas un festival d'auteurs, c'est pas un festival d'éditeurs. C'est une asso qui s'en occupe euh, tu, avec une légitimité relative, c'est-à-dire que même leur, leur, leur droit ouais, à, avait été à, euh... à, à faire le festival a été... Euh... En gros, ils avaient un contrat, le marché, c'est mmh. un marché. Ils avaient le marché sur 10 ans, mmh. tacitement renouvelable. Euh, il a été dénoncé, mmh. sauf qu'il y a eu un vice de forme dans la dénonciation. Donc en fait, ils n'ont pas pu dénoncer le... Mais par plein de gens, hein, de la mairie, tout ce que tu veux. Hein. Donc en gros, ils n'ont pas pu dénoncer le truc et il a été maintenu sur la même assaut pour 10 ans.
2: Mm -hmm. Voilà Donc t'as envie de dire Un bail et... de 10 ans c'est rare hein ouais.
0: ouais Mais c'est pas cher Angoulême Il fait froid
2: <rire> <rire> Ah c'est sûr que tu veux faire la même ah, Quoi
0: Quoique les caves Enfin <rire> Bon donc du coup en fait voilà Angoulême ça prend euh, à chaque fois il y a un scandale Parce que c'est le plus gros festival Je pense que c'est parce que c'est aussi Le moyen de faire parler de soi euh, D'une façon ou d'une autre euh, Là entre guillemets. Bah, mais Alors après, disons je, veux que... pas, je veux pas dire que c'est euh, ah, euh, euh, le collectif des femmes qui s'est dit euh, pour l'égalité des femmes dans les BD qui, qui s'est dit tiens, on va profiter d'Angoulême pour faire parler de nous. Non, ils avaient non, non, déjà mais... prévu, ils avaient déjà un programme, il y avait oui, déjà des avait choses. Ils déjà des qui choses, qui étaient mais... pas agressifs.
1: Mais je suis d'accord, mais est-ce que du coup, euh, là tu, poses, tu peux te poser la question, quoi. Il y avait déjà un manque de transparence quand ils faisaient euh, l'élection du Grand Prix euh, contre un certain nombre d'auteurs. Est-ce euh, qu'à un moment donné, tu te dis pas, je me suis déjà... on s'est déjà fait taper sur les doigts une fois sur ça, est-ce qu'on va pas essayer quand même d'être un peu plus transparent et de, de donner un aussi. peu plus vigilant pour essayer justement d'éviter un scandale à ce niveau-là Là, tu, là, t'as pas l'impression de te dire, putain, à croire que les mecs, ils le font exprès pour se te faire taper sur les doigts, quoi. Ou pour se y faire y de la une...
2: pub gratos. C'est vrai qu'il y, y a un côté, euh, en tout cas cette année, là, sur ce genre de problématique, euh, un peu redondant et un peu amateuriste. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, ça fait partie des thématiques et des points sur lesquels... N'importe quelle euh, manifestation qui fait apparaître un listing de nominés est censé faire plus ou moins attention à ce genre de, de situation. Euh, dans le cinéma, dans le théâtre, etc., ils se sont quand même pas cassés la dénette. Ils font des distinctions de prix pour les hommes ou pour les femmes voilà, bien séparé. Euh, ça c'est
0: un archaïsme qui, qui date, qui n'a pas de, plus de raison d'être j'ai envie de
2: dire euh... ben, en attendant, ça évite ce genre de polémique euh, là en l'occurrence, moi je suis pas un, un farouche partisan de euh, la parité, parce que la parité ça veut dire que tu fais du remplissage, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, et puis pourquoi homme-femme, pourquoi pas euh, de nationalité, d'origine de voilà, condition sociale, veux... de machin enfin, moi je suis pas un farouche euh, défenseur de la parité, quel qu'elle soit, quel que soit le critère de sélection, que ce soit le sexe ou que ce soit autre chose, que ce soit la couleur des cheveux, euh, le type de travail à ce moment-là, enfin je veux dire, il y a des critères, après tu peux en trouver plein qui disent Ah, oh, mais alors là, forcément vous avez récompensé que des trucs en noir et blanc, c'est n'importe quoi. Ben voilà, tu vois, c'est des, des critères, tu peux en trouver plein. Donc moi, c'est pas sur le fait qu'il n'y ait pas de femmes qui que ça m'interpelle, c'est sur le fait qu'encore une fois, il y a cette problématique et qu'ils ne soient pas capables de justifier leur choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ton choix, dans ta sélection, tu n'as que des albums couleurs, tu n'as que des albums couleurs, tu n'as que, <rire> que des mecs, tu n'as que des mecs, tu n'as que des femmes, tu n'as que, que des mangas, tu n'as que des mangas. Je veux dire, à un moment donné, si tu es capable de proposer une, un, un listing et qu'il est justifié, qu'il est argumenté, pourquoi t'en cacher Pourquoi et te ensuite, Pourquoi les si gens sont si Pourquoi les gens sont pas d'accord as moyen d'en discuter. Exactement, si si les déjà, gens, il n'y a pas assez de
0: mangas, bon bah on va en discuter. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre plus de mangas Exactement, bah bah les critères sont ça. Exactement, il y aura toujours même même des critères..
2: Tu ne peux pas tomber sur une parité non, à chaque fois dans tous parler, les domaine. Euh, Ce n'est pas possible. Sans parler de parité.
1: Moi, surtout, le <coughs> truc, c'est que euh, j'ai l'impression, quand même, que le, le festival d'Angoulême catalyse euh,
0: tout le ressentiment. Euh,
1: de la profession. De la profession,
0: quoi. Bah, le problème qui est. C'est qu une tribune. C'est hein. un festival où peu d'auteurs sont invités, entre guillemets. Certains sont invités par leurs éditeurs. Euh, mais la plupart euh, se payent le, les moyens d'y venir, en fait. Payent pour y venir. Euh. Il y a ça qui joue. Euh, ensuite, c'est un endroit où ils vont, où ils ne sont pas payés quand ils y vont. Euh, donc, imagines les quatre jours de festival euh, où même si t'es invité, t'es pas payé, mais euh, tu dessines euh, non-stop, quoi, tu bosses. Euh, alors, c'est content. Le soir, tu fais faire et, et, avec et tes potes. Alors et donc, en plus, euh,
2: pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'avancer les projets sur lesquels euh, tu, es tu es censé produire des, des planches.
0: Il euh, y a un truc qui est assez bizarre dans ce festival. Euh, c'est que c'est un festival subventionné. Les éditeurs payent les stands. Les Auteurs payent pour venir, enfin une majorité. Le public paye pour rentrer, pour pouvoir acheter. C'est-à-dire que le festival d'Angoulême c'est un festival où tu payes pour avoir le droit d'aller acheter des bouquins. Euh... Enfin voilà, il y, y a une sorte de. Alors ça te donne aussi accès aux expos, tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose qui me qui me perturbe vis-à-vis -vis de, de ce festival, vis-à-vis -vis de son modèle économique en fait, qui manque tellement de clarté et de. Voilà, euh, que je
2: beaucoup d'argent est brassé. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres. Pas trop je peux pas rentrer dans les détails mais... ou sans les retomber.
1: Ouais. Bon, enfin, en tout cas, je pense que l'an prochain, on pourra attendre notre prochain scandale sur Angoulême. A priori, il y a de grandes chances qu'il y en ait au moins un. Oui, Alors, pronostic,
2: oui. dans les commentaires, euh, allez-y. Hein, j'ai envie de vous dire, euh, faites le si pronostic in... sur la voilà. thématique de. Imaginez du prochain
1: le prochain scandale d'Angoulême, parce que de toute façon, il aura lieu.
2: Et puis, si vous êtes bon en dessin, n'hésitez pas à en faire une petite planche. On soir.
1: va passer à la suite.
0: Ah, je...
2: Tu vas y arriver avec Suivre une série
1: quand on a Alzheimer. Excusez-moi, euh... je me
0: suis planté sur les boutons, la technologie. c'est
2: oh, Alzheimer.
0: C'est Alzheimer. one euh, tu te rappelles de ton prénom, ça C'est bon
2: s'appelle One. Pieds, pieds
0: nickelés, les pieds nickelés, j'aimais bien ça. Quand j'étais jeune, c'était cool, c'était la bande dessinée. Euh, voilà, le, le problème quand, quand on vieillit, c'est que on ne se souvient plus trop des trucs. Euh, qu'on a pu lire il y a un moment, quoi. Ça devient difficile. On a tellement de choses dans la tête. Attention ce que tu dis,
3: petit con. Bah, je me
0: souviens encore comment on fout une caloche au cul. On a tellement de choses dans la tête euh, que c'est pas facile. Et c'est vrai que là, le dernier mois Club, on a parlé des vieux fourneaux. Euh, et en plus, la lecture de Holmes m'a un peu inspiré parce que j'ai trouvé ça sympa. Hein. Mais alors, je me souvenais pas du tout des trois précédents tomes. Je savais pas du tout ce qui s'était passé avant. J'étais complètement largué c'était quatre précédents tomes, ou trois ou deux, ou je sais plus, Trois. Y y tu vois, as rien que ça, 74. je sais plus, à un moment donné, on voit Watson avec un flingue, je sais même pas pourquoi il a un flingue, c'est pas expliqué, on s'en fout, c'est pas l'intérêt de l'histoire, j'ai bien aimé l'album, mais je me suis dit, merde, comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour suivre une série Parce que, on a beau se dire, euh, s'il n'y a pas un rythme de sortie régulier, on est assez vite largué, et c'est vrai que le franco-belge nous a habitués à une sortie annuelle. Et la sortie annuelle, bah, quand j'étais jeune, c'était cool parce que quand le nouvel album sortait, je pouvais relire tous les anciens tomes parce que j'avais pas beaucoup de BD et que j'avais pas les moyens d'en acheter 3000. Donc c'était cool, tu vois. Euh, et là, quand je regarde ma bibliothèque, je me dis que ouais, mais de toute façon, je peux en racheter les albums si je veux et maintenant, j'ai même de la place pour en mettre d'autres. Euh... Ouais. Ouais, ouais, il <rire> y en a. Donc euh, bref, c'est vrai que c'est un, euh, un peu délicat. Donc, après, il y, y a eu les bandes dessinées américaines qui sont arrivées. Alors on avait d'autres trucs qui sortaient tous les mois. Donc c'était cool, c'est un peu plus facile à suivre, tu vois, t'as as tous les mois, t'avais ta suite d'histoire, euh, puis bon ils sont sortis un album, alors là t'attendais tous ces six mois pour avoir la suite, euh, c'était plutôt cool. Puis les mangas aussi, et là les mangas t'attends deux mois entre euh, des tomes de 180 pages quoi, euh, et là bah tu te souviens de ce que t'as lu avant, et même maintenant deux mois, des fois j'ai oublié ce que j'ai lu dans le manga d'avant, c'est là je, je, je me fais vieux, et je commence à avoir du mal. C'est là je sais pas ce que t'as trop de lecture en fait.
2: C'est ce que j'allais dire. Si je puis me permettre, est-ce que lorsqu'il y avait des parutions euh, mensuelles ou tous les deux mois ou tous les trois ou quatre mois, peu importe, est-ce que finalement c'était pas des bouquins que tu lisais et que tu relisais pendant ce laps de temps C'est-à-dire que l'histoire, au-delà d'avoir besoin de la relire juste avant la lecture du tome suivant, est-ce que finalement tu t'en étais pas plus imprégné
0: c'est tout à fait possible. Le problème qu'il y a, c'est que le public de la BD a évolué. Cette époque on était tous des... où les lecteurs étaient des gamins euh, qui n'avaient pas les moyens de sortir leur BD est un hein, peu révolue. Maintenant, euh, de toute façon, les gamins ils lisent des mangas et autant te dire que ils en lisent un paquet. Euh... T'en as un grand nombre, je veux dire. Pense à une série comme One Piece qui vient de sortir son 52 e tome ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, ou 53, j'en sais rien. Euh, tu imagines le nombre de tomes. 52 une série en 52 tomes c'est un truc de fou on n'aurait jamais imaginé euh, ça et même si c'est bien je, et c'est pas, pas fini commence... j'ose pas commencer bon, en plus ils ont des grands yeux et tout voilà euh, ensuite mm. euh, voilà donc il y, y a ce côté qui, qui est un peu délicat euh, et puis ensuite euh, je trouve que c'est un manque d'adaptation c'est-à-dire que certains éditeurs ont la bonne idée de mettre un résumé des tomes
2: précédents c'est tout c'est con... con...
0: quelques lignes euh, pour te dire ce qui s'est passé avant bah ça aiderait parce que voilà moi, moi j'ai du mal parfois euh, pour ne pas être largué, pour savoir comment recoller les morceaux, pour ne pas donner. C'est un peu t comme dans ces jeux vidéo où on va les rendre un peu plus durs euh, pour augmenter la durée de vie. Euh, là, c'est. On ne veut pas un résumé, comme ça vous allez relire le bouquin d'avant, ça va augmenter la durée de vie de votre livre. C'est. Est-ce euh, que. Du... Ouais, mais est-ce
1: que te rajouter euh, un résumé, c'est pas aussi bouffer une planche, quoi
0: tu ne bouffes pas une planche, tu le mets à euh, la page où il y a les remerciements. Non, et, mais. Et... Non, messieurs, parce que Il y a toujours moi... un endroit où le mettre, le... Moi, envie non, de... que <rire> je vois vite, Moi, je vois vite le je truc. Je vois vite le truc. À...
1: Je m'invite le truc arrivé en fait où on va dire à l'auteur, tu peux pas me faire une planche de résumé s'il te plaît avec quelques petites cases fortes des précédents tomes pour resituer l'histoire.
2: Moi j'ai envie de te rappeler certaines séries télé ou certains dessins animés euh, où effectivement hein, tu as l'épisode qui dure 32 minutes mais en fait sur les 32 minutes euh, tu as la coupure pub au milieu qui te reprend encore un jingle de 30 secondes et tu as à la fin le générique, au début le générique et... Avant le générique ou juste après le générique le euh, Souvenez-vous dans l'épisode précédent Qui dure encore 4 minutes Là, je te, je te Donc te pas, à l'arrivée de ton épisode de 32 bah, il, il en fait plus que 25 hein. Je te demande pas des planches
0: pour le résumer Je te demande un petit texte qui te dit Dans l'épisode précédent bah, ce qui s'est passait Là j'ai eu quelques BD où ils l'ont fait Et <coughs> ça suffit juste à te remettre les, les trucs euh, en place Rien que Mathieu Quand on, on chronique des trucs qu'il a pu lire il y a longtemps euh, Il lui faut du temps pour savoir de quoi ça parlait déjà le feuilleté. Euh, Et pourtant il les a pas lus il y a un an euh, les vieux fourneaux aussi. C'est possible, mais il y en a d'autres ou ça peut être plus compliqué. Oui, non, non, mais. Euh, bah non, oui, mais, mais après, ça dépend
2: euh, des BD, c'est vrai. Après, voilà.
0: c'est
1: aussi, aussi le, le volume de BD que tu brasses. Euh, L'an dernier, on a, j ai, j ai, tu vois, du coup, en ayant discuté avec Jérôme, notre collègue de, de la Provence BD, euh, il avait dit, je crois que lui, il avait lu un truc comme 88 BD dans l'été.
0: Oh, bah, lui, c'est un fou.
1: Voilà. Mais et finalement, je m'étais dit, putain, mais 88 BD en deux mois, oh, le mec, c'est un fou, quoi. Et, et en fait, j'ai compté un temps soit peu en fait combien j'avais lu de BD pour le podcast La Voix des Bulles. On lit en environ 14 par mois. Euh, voilà. Et là, en fait, d'un coup, tu réalises quand même que tu que tu approches entre celles qu'on chronique pour le podcast et celles qu'on lit des fois et qui ne sont pas chroniquées parce que bah bon, on les lit à côté. C'est rare. Hein, mais... C'est rare. Mais en fait, on, on doit lire presque 200, enfin 160, 190 BD par an, quoi. Et là, par mois, du coup... Euh...
0: Oh là là, même pas 10% de la production annuelle C'est ça, non mais ça, on s'en fout, <rire> mais je veux dire,
1: grosso modo, tu, tu es quand même à, à au moins 10 BD par mois, t'es à une BD tous les 3 jours, quoi. Et là, forcément, c'est... Euh... Comment tu veux te rappeler de tout en te lisant une BD tous les 3 jours
0: Oui, oui, pas te rappeler de tout, mais il y a des trucs, euh, après, euh, qui sont plus euh, popcorn. je pense à Invincible, par exemple. Oui, mais... En principe t'as un côté popcorn. Si tu te souviens plus de ce qui s'est passé au début, tu t'en fous un peu. Oui, mais il y a un résumé. Le... Oui, en plus, il y a un résumé. Ah Mais il y a un... résumé. <rire> non, mais là, tu
1: me dis, c'est un truc popcorn. Soit, mais il y a un résumé tu Donc, forcément. Mais quand tu vas dire un truc, tu, voilà, tu lis le. Tu, tu... J'ai lu Holmes 3. Voilà. On va dire, il s'est déroulé un an et demi. Entre temps, j'ai lu donc presque plus de 200 BD. Euh, bah forcément, je vais avoir un petit temps où il faut que tu te rappelles de l'histoire. Alors, soit tu te dis, bon, bah, je vais refuiller mes, bou mes bouquins, ou en tout cas juste le tome précédent, même si je pas tout, parce que tu te rappelles un peu de l'histoire. Mais il faut, faut voir des rafraîchir. fois le tome précédent,
0: c'est toi qui l'as. Ouais, <rire> non, mais ça, c'est ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Non, ce que je veux dire, c'est que ça coûterait pas grand-chose comme travail éditorial, c'est du travail d'éditeur, que de mettre cinq lignes euh, en te dire, euh, voilà ce qui s'est passé avant, et certains le font. Euh, c'est que c'est pas grand-chose. Euh, c'est
2: dans, dans Saga, saga qu'ils le font, ça. Et il faut avouer qu'en euh, fonction de la complexité de certains scénarios, euh, c'est bien utile. Dans, dans les Batman Saga, c'est pareil il y a la petite page d'introduction, de présentation, de rappel de où on en est. Qui
0: fait souvent remplissage. Mais
2: euh, Alors, ça fait remplissage, mais en même temps, franchement, euh, oui, encore une fou, fois. Maintenant, euh, oh, bah j'ai arrêté. Mais c'était quand même bien pratique. Parce que parfois, il se passait du temps avant que... Alors surtout, non mais là, tu rentres
0: plus dans un cadre où d'un coup, il hey, va y avoir un nouveau personnage qui arrive. Ah, au en fait, c'est un personnage qui existe depuis longtemps. Il a eu 40 000 histoires avec Batman. Vous l'avez jamais vu, peut-être. Hein, parce que la dernière fois qu'il est apparu, c'était en 1985. Alors, attends, on va vous, on va vous dire vite fait qui c'est, quand même. Voilà, ça, c'est utile.
2: Oui, mais voilà. En, encore une fois, en fonction de la complexité du scénar, euh, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment utile. Maintenant, il y a des trucs... Euh... Non, pas forcément. Voilà. Je te donne l'exemple
0: euh... sur Altair. Pour partir ouais. sur du manga un peu. Au début, on a <coughs> un résumé de qui sont les personnages. On a les cartes euh, ouais. pour te montrer où sont placés les trucs. Et encore, je trouve qu'il faudrait un poil plus. Parce qu'Altaïr, on a quand même une géopolitique un peu complexe. Hein. Voilà. Ça s'affine au fur et à mesure. Ça mais mais oui. clairement,
1: oui. Euh, disons qu'en fait, là, là, tu militerais en fait, pour qu'on ait des petits résumés qu'on facilite on va dire, le travail entre les tomes pour les lecteurs. Quoi.
0: Bah, faire un résumé des enjeux. Là, Lazarus, par exemple, euh, le résumé qui est au début. Alors là, pour le coup, il ne va à rien parce que la BD est tellement bien faite que... Que t'en as pas besoin, je trouve. Euh... Parce qu'au début de du Lazarus euh, tome 3, euh, ils te font. Euh... C'est même pas un résumé si tu décrives les différentes familles et les personnages qui sont dedans, mais certaines, tu les as même pas encore rencontrées. Donc c'est pas un résumé, c'est pour te dire voilà les différentes oui. familles.
2: C'est une explication. Et,
0: euh, ce que je trouve louable, parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile quand t'as autant de personnages et de clans, machin, chose, chose, de savoir. Sauf que quand tu l'as tu te rends compte que c'est tellement bien euh, amené dans l'histoire, ces nouveaux personnages, etc que ce résumé en fin de compte il savait pas à grand chose bah, surtout en plus ce, le, je veux dire que là il sert à rien parce qu'on
1: va il te parle des autres Lazars et des autres familles celles qu'on connaît pas encore donc qu'on n'a pas rencontré et tu les rencontres tous dans le tome non, non mais, mais alors, dire, en fait pu...
2: c'est un, un document de travail l'éditeur s'est planté il a imprimé mais c'est un document de travail <rire> mais...
0: c'était en fait pour que l'éditeur comprenne euh, l'histoire c'est ça, ça d'ailleurs si tu dis sur celui-là ils disent que c'est lui le traître oh, merde
2: <rire> ah merde on t'a raconté la fin on Enfin, voilà,
0: donc euh, voilà, moi c'est ça. C'est pour vous quel serait euh, le rythme idéal entre deux tomes d'une BD euh, standard d'une quarantaine
2: de pages Ah, oh, cinq jours, six jours.
1: Non, alors franchement, le, le rythme, je dirais, enfin c'est pas que je m'en fous, euh, mais clairement, je, je dirais, je peux être patient. Voilà, si euh, bah, si l'auteur euh, bah, il prend son temps parce que bah, il dessine peut-être d'autres séries en même temps, il a peut-être d'autres projets aussi. Et que du coup bah, tu vas attendre deux ans entre euh, le premier tome, enfin ou le tome précédent et le tome suivant Ça me dérange pas si du coup j'ai une, une BD qui me convient et qui me plaît Si le mec il m'a mis 5 ans pour me la faire et que bah, je suis vachement déçu Je vais me dire putain j'ai plus envie d'écouter quoi, j'ai plus envie d'attendre C'est pas tant le délai C'est surtout est-ce que si tu fais attendre quelqu'un bah il faut que ce soit bien quoi
2: Oui mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que... Euh... Après il y a la lassitude s'il y a trop d'attente, tu te lasses. Moi, honnêtement, hein, les hauteville House, ça me plaît. L'attente entre les tomes me gonfle. Oh
1: putain, et, y pourtant, et pourtant, il n'y a presque pas. quoi. Et, et
2: pourtant, bah, bah, c'est loin, loin, loin d'être la série de BD où tu attends le plus. Moi, bah, les Watteville House que... me gonfle et l'attente entre les tomes, j'en rien à foutre. <rire> Sauf que j'ai envie d'avoir la suite. Et voilà, ça ne correspond pas à mon rythme. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est très personnel. C'est un mode de consommation clairement des euh... la série et dans pour les, les bandes B, dessinées c est, c est le principe c'est pour, pour les pour les séries télé c'est pareil j'ai pas envie d'attendre la semaine suivante etc pour avoir l'épisode j'ai envie de me voir les épisodes d'un coup franchement à l'époque où j'avais euh, Canal 7 c'était hyper pratique tu regardais les saisons entières qui étaient disponibles et ça franchement tu as l'impression de lire un livre et pas de je veux dire quand je lis un roman quand je lis un roman policier mais franchement, as envie d'attendre un an entre chaque chapitre Ben non, voilà, clairement. Donc, en fonction des BD, en fonction du type de BD, l'attente, euh, ben, je trouve que le mode de consommation et de fonctionnement actuel n'est plus euh, dans ce rythme-là. A... Je crois que c'est une gestion de la frustration qui doit être bien menée. <coughs> euh... Une gestion de la, la frustration. frustration. Ah,
0: alors, mais c'est bah, ça. Bah, non, mais, je je mais, Oui, mais alors juste genre,
1: quand même, même euh, c'est bien de se dire que des fois, tu aimerais bien le consommer rapidement euh, maintenant il y a aussi quand même
0: La métaphore
1: filée <rire> Il y a quand même un petit gars qui, qui, qui lui est en train de le dessiner Et qui peut pas non plus euh, je suis bien Dessiner avec toi. H24 euh, 7, 7, quoi. 7 euh...
2: C'est en ça que je préfère me tourner Vers des BD euh, Qui sont sur des one shots ou qui sont éventuellement Sur une série courte euh, Plutôt que sur des séries en euh, 7, 8, 9, 10 tomes Parce que ça veut dire que Pour avoir la réponse Tu vas attendre 10 ans au minimum pour avoir la fin pour, pour si toutefois en cours de route l'auteur n'est pas mort la boîte n'a pas fermé euh, ils sont pas passés à un autre projet le projet n'est finalement pas financé enfin...
0: ou si la suite sort pas parce que personne n'a acheté le premier tome si... parce qu'ils attendaient la suite
2: voilà enfin je veux dire tu vois <rire> c'est 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 un peu non mais c'est c'est ça fonctionne un peu voilà moi c'est je trouve que ça ne correspond plus forcément à l'attente de la majorité du public voilà. moi personnellement en tout cas je me détourne de ce genre de série sur la... au long cours. Voilà. Moi, je pense que voilà, ce que je
0: disais, c'est une gestion euh, qui est importante, c'est savoir gérer la frustration des lecteurs. C'est-à-dire, euh, tu arrives à la fin du tome, euh, il faut déjà lui donner un truc qui lui donne envie d'avoir la suite. Euh, un très bon exemple au niveau de la réussite, ça va être la semaine, par exemple, hein, au niveau du rythme de Paris-Russion, qui est tous les deux ou trois mois, je crois, qui en fin de compte est nickel, parce que tu te souviens bien de ce qui s'est passé en deux ou trois mois dans le tome d'avant. Euh, c'est assez clair. En plus, bon, comment donner quelque chose d'un peu archétypal, un peu basique hein, euh, mmh. Ça fonctionne bien. Euh, et ils arrivent à te donner envie d'attendre un peu plus, ça serait trop. Et la seule grande pause qu'ils se sont permis, c'est entre, on va dire, deux saisons, entre guillemets. Euh, donc, euh, entre le tome 6 et le tome 7, on a eu beaucoup plus d'attentes, mais c'était pas grave. Oui, compte, on avait fini un arc. On avait fini un arc, on avait une histoire qui était posée, et qui était finie. Et je pense que, ouais, il y a, il y a cette trouvaille peut-être de. Alors, les éditeurs essayent de faire ça, hein, mais des fois, ça foire. On a l'exemple de Rock'n'Stone où, euh, on avait... Ah, le deuxième tome va sortir. Ouais, je sais, je l'attends. Où, euh, il était prévu que les tomes, les deux premiers tomes sortent de façon rapprochée, etc. Mais il euh, y a eu des soucis, ça, ça n'a pas pu se faire. Enfin, c'était un peu le bordel. Et c'est vrai que le tome 2 sort très tardivement après. Et il bah, va falloir que je redise le 1, je pense, parce que c'est loin maintenant. Ça ah
2: fait oui, bien trois ans, quoi. Oui, j'avais
0: bien envie quand même. Hein. J'étais à fond dessus. Et, et c'est vrai que l'intérêt est un peu retombé. Donc, euh... Après, pour l'éditeur, j'imagine que ça ne va pas être facile d'enchaîner de... dessus. Donc, euh... Mais c'est vrai que. Euh... Voilà. Euh, il faut réussir à gérer cette frustration, mais aussi que, bah, que l'auteur puisse. Euh son truc alors est ce qu'il faut pas faire maintenant comme euh, même les américains ont eu ce problème là hein. ils avaient des dessinateurs à succès qui étaient lents et donc il y avait leur bd qui avait du retard mais tout le temps euh, au point que parfois il était arrivé un cas où il y avait une révélation dans une bd et les conséquences de cette révélation étaient traitées dans des bd qui sortaient avant la révélation parce que bah ils avaient du retard euh, voilà tu vois le genre de, de bug éditoriaux euh, qui peut avoir euh... Et voilà, ouais, je crois qu'il faut que l'éditeur arrive à trouver le juste milieu et puis ensuite donner les outils au lecteur pour lui permettre de patienter, d'attendre la technique du spin-off chez les Américains c'est-à-dire qu'ils vont demander à un autre dessinateur de dessiner une histoire courte un volume court qui va faire bouche-trou entre les deux, le temps au dessinateur de continuer, euh, ou de faire une pause, ou de prendre de l'avance, enfin peu importe euh, je crois qu'il y a des stratégies à faire sur les séries, maintenant euh, ou bien alors de faire bah, des séries avec des histoires qui soient vraiment fermées et pas vraiment à suivre ce qu'on trouve le plus souvent dans la BD franco-belge hein. euh,
1: ouais 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 ouais, ouais. je suis pas je suis pas emballé là quand même par autre façon de voir les choses quand même hein.
0: ouais.
1: bah je sais pas parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir deux, deux, deux gros consommateurs voilà on est on est là on consomme on voudrait que ça sorte plus vite euh, les gars, il y a quand même des gens qui doivent le produire, des gens qui doivent essayer d'en vivre. Maintenant, si vous voulez avoir, euh, bah, par exemple, quatre voilà, euh, tomes de Black Sad à la suite, euh, ok. Mais bon, ça veut dire qu'il bah, faut pouvoir payer aussi les auteurs pendant euh, les quatre ans euh, ou les deux ans de taf. À quoi, en complète, je ne suis pas,
2: pas. d'accord avec toi, parce que là, moi, je te parle d'albums qui se suivent avec un, comme sur un roman, je reprends mon, mon exemple de roman, avec la suite et tu attends la chute de l'histoire. Oui, mais quand, faut quand tu me plaques Que le
1: mec, il, il le dessine, je veux dire, même si c'est oui, un truc oui, à roman. Non, mais
2: mais c'est pas grave, ça, parce que. que c'est ce que je disais aussi. Je... Quand il y a, quand il y a un roman, il y a une histoire qui est, qui est filée, et c'est là que l'attente est problématique. Un Black Sad, euh, la continuité scénaristique d'un album à l'autre est quand même relativement ténue. On reprend Tu as un album tous les 3-4 ans, ans. Tu t y t y l as l a l a... quand
1: même ton gars qui doit quand même Odile oh, voilà, on va dire, et ça lui prend 8 mois pour le dessiner. Mmh, bah L'histoire, lui... C'est
0: parce qu'il rame sur les escaliers en colimaçon.
1: <rire> ça, c'est mesquin, c'est un coup. Euh...
2: C'est pas beau ça. Carton jaune. Ça voilà, déjà, été... regarde, continue au
1: ponche là, parce que tu vas bientôt sortir. d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Hot House, il faut 8 mois pour le, pour le dessiner, on va dire. 8 mois pour le dessiner, on va dire, t'as euh, voilà, BD. On fait la promo, tac, tu l'achètes pas de suite, tu l'achètes 2 mois après. Ok, il a déjà bossé 2 mois sur le tome suivant, mais il faudra quand même que tu attends 6 mois pour l'avoir. Et il y a un moment donné où il faut bien que le mec le prenne le temps de le dessiner. Je suis d'accord avec toi, c'est pour pas ça que avoir... je
2: préférerais, préférerais qu'il sorte un arc complet, plutôt que d'avoir euh, l'arc distillé.
1: Mais sauf que du coup, les, fin, là on se met à la place de l'éditeur. Il va pas payer. Alors même s'il paye, on va dire l'auteur pour lui dire voilà tu me fais un arc complet de 4 tomes, euh, je te file 3000 euros et euh, ben on va tout éditer dans 3 ans. Non mais là le côté enfin, là financièrement comment tu veux que l'auteur puisse vivre Alors euh, je te Au parle que
2: l'éditeur distribue des gouttes d'eau à droite à gauche, il distribue des bouteilles d'eau à droite à gauche, c'est tout. Euh,
0: là je suis ah oui, un peu mais là on est on est dans l'autre sujet quoi. Moi je suis entre les deux, c'est-à-dire que le ce que tu disais sur le, le feuilleton parce qu'effectivement, il y a beaucoup de BD où l'histoire voilà, se tient. Mais sur le feuilletonnant, euh, je reviens sur cette idée, c'est de savoir gérer le rythme. Euh, et parfois, sur du feuilletonnant, avoir de l'attente, ça fait partie du plaisir. Avoir un cliffhanger tu vas dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Et je ne le saurais pas de suite, ça fait partie du plaisir. Maintenant, il faut que la suite arrive avant que tu t'en foutes. Alors, et c'est peux... ça qui est difficile à obtenir. Tu, tu peux
1: prendre par exemple l'exemple du Château des Étoiles, avec l'édition euh, journaux qui font l'été. Euh, qui se fait en trois mois. Mais bah, du coup, tu sais que t'as euh, l'été, tu vas avoir tes trois épisodes du Château des Étoiles. C'est
0: une, une très bonne, une très bonne utilisation du feuilleton hein, pour le oui, coup. Oui, mais du coup, voilà, t'as un,
1: un journalage. Tu es d'accord Mais c'est une gestion. Mais il faut quand même que tu laisses à un moment le temps euh, bah, à l'auteur de se faire quoi. Tu... Je suis bien C'est incompressible. Hein. Je oui. suis bien
2: d'accord. Mais justement, euh, je te parlais de fonctionner avec des arcs. Après, la problématique, elle est liée à l'éditeur, qui va donner ou pas des ronds euh, à l'auteur pour qu'il puisse faire son projet. Donc, la, la balle, elle n'est plus dans le camp. Sachant, euh, Sachant que c'est dans l'intérêt de l'éditeur. ni du lec de l'auteur. C'est dans l'intérêt de l'éditeur
0: et de l'auteur que le public euh, ait envie de lire la suite et n'oublie pas qu'il a envie de lire la suite. Moi, je suis dans le cas où euh, je suis beaucoup de séries, je vais de plus en plus rarement chez mon libraire, et des fois, je rate des suites de bouquins que j'ai adoré Pourquoi bah Parce que, oh zut, j'avais pas vu qu'il était sorti, et puis j'ai oublié que je suivais ça et que j'avais adoré, parce que j'ai lu d'autres choses entre temps. Et c'est là que heureusement,
1: les sites en ligne de gestion de collection de bandes dessinées, ils
2: te font les petites alertes en disant... Non,
1: ou te disent les séries que tu as complétées parce que tu les as déjà et ils te disent ce qui te manque. Et ça, c'est vrai que c'est une aide, je suis d'accord. Surtout quand tu commences à avoir beaucoup de BD. Ça
0: m'a fait mal au budget quand je vois les annonces de ce que je devais devoir acheter la prochaine.
2: Ah, t'as passé le budget. C'est quand que tu montes, au fait Je
0: sais pas, mais après le 28 janvier. Bizarrement, ça.
1: Enfin.
2: La paye des bon, fonctionnaires je crois tombe le 28 janvier. Le
1: en d'anniversaire. Fait. Euh... Marche aussi. Bah, c'est pour les deux. Euh... Donc, on va essayer de conseiller les éditeurs pour qu'ils changent un peu leur façon de faire ou qu'ils soient un peu plus
2: Non, mais après, c'est notre, notre façon de voir. Enfin, en tout cas, euh, la bah, mienne. Il faut savoir mais... dans quoi tu te lances
0: aussi quand tu te lances dans, un, dans, dans une BD. Il faut savoir... Euh... Quel type de lecteur tu es Ça va dépendre du consommateur. Quand on est yeah. jeune et qu'on ne peut pas s'offrir des tonnes de BD, effectivement, on va relire.
1: Mais en même temps, je te dirais, quand tu prends des... des... Bon, faut moi, je, je prendrais mon cas personnel euh, sur la littérature fantasy. Robin Hobb, tu vois, là, elle a ressorti le cycle de... Euh... De okay. l'Assassin Royal, commence pas à t'endormir. Moi j'aime beaucoup. Ça te plaît pas, ça te plaît pas, c'est pas grave.
2: Ah non, moi je me mais... suis régalé, mais à mon honneur, donné, il faut arrêter. Et... Chut, chut. Mais dans oh tous alors, les cas, vu que c'est donc. Ça paraît. 14 milliards de livres là sur la même thématique. Donc et le même ça
1: sort tous euh, les euh, un an et demi aux États-Unis. Nous, avec la traduction, c'est un peu pareil, à peu près un an on et, et décalé, demi. Ouais. Voilà, en décalé, parce qu'eux, ils ont des gros tomes, où ils hmm. les coupent en deux. Mais il faut quand même que tu attends. Et c'est feuilletonnant, c'est un roman. Et moi je trouve que justement, j'ai beaucoup de plaisir à me dire putain, Quand est-ce qu'il paraît le prochain? Il paraît dans six mois. C'est
0: dans six mois, je vais pouvoir lire la suite. C'est pas feuilletonnant parce que les, dans la littérature, le feuilletonnant en général, mmh. c'était un chapitre tous les semaines, tous les mois, etc. Là, on était dans le vrai côté feuilletonnant, c'était ce que faisait Dumas. Euh... Oui, mais tu
1: as quand même une attente. Oui, oui il y y a une attente, mais c'est pas
0: Tu
2: t'es tapé un pavé qui fait dans 600 ton pa pages, dans ton mat, pavé, euh... Là, tu as une fin
0: d'intrigue, tu as, as, as un bout de l'intrigue qui est fini. Tu as, as avancé, as avancé hein, mais tu bien avancé dans ton intrigue. Enfin, je sais pas, je connais
2: pas. Tu as avancé dans une intrigue, mais tu
1: attends encore plein de choses.
2: Le pointier où tu attends un an et demi à chaque fois, ça fait long l'espace entre chaque pointillé alors que là, quand tu es dans les romans euh, de Robin Hood, voilà, quand tu as fini ton tome, tu en as pris pour ton pognon, entre guillemets, au niveau du scénario, ça a bien avancé. Même si le rythme est parfois un petit peu lent, ça c'est une autre discussion. Euh, mais, mais, intrigue, ça reste a Mais
1: tu prêt à attendre. C'est <coughs> une question aussi de, de, je pense, de plaisir de lire et de, 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 de goût vis-à-vis -vis de la série que tu suis. Si tu es un fan absolu, quand il y avait, moi je me rappelle, les, les landfusts, les premiers landfusts de Troyes, quand ils sont sortis, bah, tu attendais plus d'un an des fois entre certains tomes, bah, tu attendais plus d'un an, c'est pas grave.
0: Tu allez faire des jeux qui avaient caché dans des. Je
1: voilà. vais
2: revenir à ce qu'on disait au tout début, combien de séries tu suivais à l'époque Combien de séries de romans est-ce que tu suis en ce moment Combien de séries de BD on suit en ce moment
1: Alors, combien de séries de romans, c'est facile, de toute façon, tous les auteurs que je lis sont morts. Au moins, il y aura pas de nouveauté.
2: Bah non, Robinob est pas morte. Ah, mais mais as ouais, beaucoup, de mais beaucoup de retard sur Pratchett. Mais j'ai beaucoup
1: de retard sur Pratchett, mais c'est
2: vrai, y a que Robinob qui est encore vivante, mais sinon tous les autres sont dans son canet. Hein. Donc, en termes de romans, tu a pas 50 milliards de séries que tu suis. Par contre, en BD, Matt, on en suit mais une vingtaine. Et oh. je suis gentil en disant une vingtaine. Bah, je dirais trop en fait. Mais euh, bon. oui. Donc, c'est le problème, il est là, c'est que du coup, ton, tu perds le fil, alors que sur les romans, bah, tu sais où tu en es. Voilà. Moi, des romans, j'en lis pas 50 milliards différents. Ou alors, au milieu, je vais dire des one-shots. Mais dans les séries de romans que je suis, au niveau des auteurs, j'ai pas 50 auteurs que je suis. quoi.
0: Bref, on a pas Bref, de cerveau. On a pas on est de cerveau. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Est-ce que le résumé, des fois, ça vous fait plaisir Est-ce que vous êtes obligé de feuilleter les tomes précédents Sachant que nous, effectivement, on a le problème, c'est qu'on se prête nos BD entre nous, et des fois, le tome précédent, on l'a pas.
2: C'est ça. Euh, donc oui, alors, ça, c'est un vrai souci. Parce que, du coup, euh... <rire> quand on doit relire, par exemple, le coup de Sherlock, hein, d'accord euh, non, heureusement que c'était une parenthèse, hein, parce que clairement il m'aurait fallu les autres. Hein. Ouais,
1: ouais. Mais, mais du coup, et là on en revient à la discussion avec euh, notre dernière splash page, avec. Euh, J'oublie le site, voilà, mais qui parlait justement du prêt du livre numérique. Hein. Oui, Second City. Second, Second City, City. Qui parlait justement voilà, du prêt du livre et qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et qu'il allait bientôt nous proposer une solution.
0: J'attends de on voir. On attend de le voir.
1: Le... J'attends eh bien de en numérique. Ouais, aussi, ça déjà c'est autre chose. Euh, j ai, j ai, oh, ça, ça par contre c'est une bonne discussion J'ai vu il paraît qu'ils vont sortir un, un, un écran tactile Flexible
2: Fliable, ouais.
1: Que tu, tu, plies, tu que plies Tu le roules, que tu, tu, le roules ouais. tu le fumes Enfin voilà un truc de fou quoi ouais,
2: ouais, Au prix de l'Oculus
1: Rift J'en sais rien je <rire> pour, ne connais...
2: la, pour la modique somme de 2€
1: Non mais je ne sais pas le prix mais <rire> Ça va être la nouvelle unité non, mais de mesure mais Par contre en du en coup là juste une question comme ça De but en blanc allez hop euh... La batterie, elle est où T'as une connectique as... Putain, che Chez la Jawad. Batterie, la batterie, c'est bien le problème en plus. Mm -hmm. Chez Jawad. <rire> ok, merci. Voilà, bon. On en parlera... Euh... Juste après, Dès sa
2: sortie en... En 2024.
1: Bon, mais écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés pendant cette euh, Splash Page numéro 5, euh, en espérant que nos discussions ne vous auront pas euh, trop endormi, que vous êtes toujours en forme, que vous avez apprécié nos rythmes. Euh, N'hésitez pas, pas surtout à laisser plein de commentaires, vous avez été euh, absolument géniaux dans l'épisode précédent. Il est loin euh, déjà, l'épisode
2: précédent. Il est, est loin, l'épisode précédent, et surtout,
1: donnez du taf au docteur Tizak, sinon, sinon on va être obligé encore de le virer, quoi. Et de le punir et de le renvoyer dans son château d'aiguille, quoi. Le cire d'aiguille. Allez, sur ce. le cieur, le vin. Non, mais le cire. Le cieur Oui, c'est le cieur d'aiguille. Comme l'huile. C'est ça, trouvé Le sieur d'aiguille. Allez, l'huile. Euh, faut que ça glisse. Passez hein. une bonne soirée. A bientôt. Ciao, ciao.
4: Bisous, ciao, ciao.